0: Mund auf, der Podcast. Herzlich willkommen zurück beim Mund auf Podcast und unserem Gast Wolfgang Bohr, der uns gerade zu Frontzahnrestauration Rede und Antwort stehen muss. Und dazu haben wir auch gleich die nächste Frage, Erik.
1: Wenn man auf Frontzahn-Composite-Aufbau geht, Würdest du sagen, die Form ist am allerwichtigsten? Wie ja. relevant ist die Farbe? Braucht man immer mehr Farben und unterschiedliche transluzente Materialien? Ich meine, für was Perfektes schon, aber ich frage jetzt so ein bisschen aus der Praxis, wo ja tatsächlich die. Also ich habe lange keine mehrfarbigen Kompositfüllungen in dem Sinne mehr gemacht, sondern also nicht mehrfarbig im Sinne von mal A2A3 zusammen, sondern so. Ich kenne nicht mal so viele ähm, Systeme, zum Beispiel das Duo Zeram-Duo äh mit E- und D-Farben. Mhm. Ähm, Habe ich tatsächlich lange nicht mehr gemacht, weil es ja in der Praxis doch häufig dann der Standard ist. Man macht mehr oder minder so eine Grundfarbe, die ungefähr passt und dann achte ich auf die Form. Und dann ist damit ja tatsächlich sehr häufig auch ein super Ergebnis schon zu erzielen.
2: Das ist sehr schön, was du da sagst, Erik, weil das genau das bestätigt auch wieder so ein Standardspruch von mir, den ich immer auf den Kursen bringe. In der Ästhetik ist Form immer wichtiger als Farbe. Und so ganz eingängig und blöde ausgedrückt, ähm, wenn die Farbe nicht stimmt, aber die Form ist okay, dann ist das nicht schön, aber es sieht immer noch aus nach Zahn. Mhm stimmt die Farbe perfekt, aber ich habe die Form versaut. Man sieht es immer aus nach Kartoffel, egal wie schön die Farbe ist. Und das fällt dem Laien viel mehr auf oder viel krasser auf. Das sehe ich zum Beispiel auch in der Prothetik durchaus immer wieder mal, dass ich Mängelgutachten habe, wo die Patienten sagen: Das passt doch gar nicht, mhm. das bin ich nicht, das passt gar nicht in mein Gesicht. Uh -huh. ja, solche Dinge wie Achsen, ob die Achsen, die Zahnachsen zum Gesicht äh, passen oder nicht, äh, zum Gesichtsschwung, uh -huh. äh, dass Mittenlinienverschiebungen äh, nicht wahrgenommen worden sind, dass die, die Zahnform nicht zum Gesicht uh -huh. passt oder so. Das sind, äh, dafür gehört man dann eigentlich als Prothetiker exkommuniziert. Ja, weil, äh, uh -huh. das sind Fauxpas, die man sich nicht leisten kann, wo der Patient nicht auf äh, euch beschreiben kann, das und das gefällt mir nicht, sondern er sagt, wie sehe mhm. ich denn aus? Meine Frau sagt, die erkennt mhm, mich gar ja. nicht, so habe ich nie ausgesehen. Und dann ist der richtig dicke mhm. Streiter, weil man sich natürlich selber erstmal dann als Behandler angegriffen fühlt, so nach dem Motto, ich habe mir Mühe gegeben, tolle Randschlüsse, alles super, Farbe stimmt vielleicht auch, Klasse. Und jetzt findet der das doof. Und sag doch nicht mal warum. Mhm. Und das gibt ganz oft dann übelste Konflikte, die äh, dann beim Mängelgutachten oder vom Prothetik Einigungsausschuss enden und so weiter, die gar nicht sein müssen. Mhm. Mhm. Äh, das sehe ich sowieso oft bei Mängelgutachten, dass äh, auch wir Zahnärzte dann ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr zuhören würden. Und im Vorfeld nicht früh genug sagen, das und das und das kann sein. Ja, wo ich dann mhm. als Gutachter sage, das sind eigentlich normale Dinge. Das hätte Ihnen Ihr Zahnarzt vielleicht sagen müssen vorher, dass das dazugehört. Dann wäre die Enttäuschung dann nicht mhm.
3: aufgekommen. Ja.
2: Mhm. Aber das ist ein ganz anderes Paar Schuhe. Aber äh, ist völlig richtig, was du gesagt hast, Erik. Das stimmt vollkommen. Äh, und beschreibt es sehr gut. Natürlich ist die Form erstmal das Wichtigste in der Ästhetik. Und die Farbe, wenn die dann auch noch stimmt, wunderschön. Und du bist ja nicht alleine damit. Die meisten Kollegen im Tagesgeschäft nehmen eine Farbe, eine Standardfarbe und fertig aus. Und die meisten Patienten sind ja sogar damit zufrieden. Mhm. Ja? ja, Also es ist ja nicht so, als wenn dann der Patienten wiederkommt und die bösen Kommentare irgendwo ins Netz schreibt oder so. Der Prozentsatz der wirklich sehr ästhetisch anspruchsvollen Leute, die Feinheiten, die wir wahrnehmen als Fachleute, auch selber sehen, ist verschwindend mhm. gering. Ja. Und das mhm. sind dann teilweise diese, was weiß ich, 5% oder sowas oder 10% maximal. Der Patienten, die wirklich sehr anspruchsvoll sind und sehr genau hingucken, da drin hat man dann nochmal einen recht hohen äh, Prozentsatz von Patienten, die man nie zufriedenstellen kann. Mhm. Die mhm. vielleicht ganz andere psychologische Fragestellungen auf ihre Zähne, auf ihr Aussehen projizieren und so weiter. Ja? Also, Stichwort, äh, Lippenaufspritzung, Botox, Tralala, dieser ganze Formkreis, Die nie ist von Ohr zu Ohr am besten. Das Problem ist nicht das Aussehen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Und da werden wir mhm. nicht wirklich eine vollständige Zufriedenheit schaffen können. Vorsicht dann. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja das, da ist man schneller in, einem, in einer Abwärtsspirale ja, als man ja. denkt. Also, also ja.
2: gerade wenn ich so euer Alter sehe, die Fehler haben wir ja alle gemacht. Ne? Dann denkt man, oh, toller Fall und so weiter. Und dann ist hinterher der Acker da und man weiß eigentlich gar nicht, wie es irgendwie einem geschieht so richtig. Ja. Mhm.
1: Man sieht ja, ja auch so viel auf Stylo Italiano, genau. da will man ja, ja mal mal genau. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Nicht falsch. Ne?
1: Ja. Ähm, die Frage mit der einfarbigen Composite-Geschichte ist auch so ein bisschen verbunden mit Flow-Injection-Technik, die jetzt im Moment ja, ja auch nochmal einen ganz schönen Hype erlebt wird, habe ich so das Gefühl zumindest. Wird ähm, aus
2: Amerika sehr hoch gejubelt. Ja.
1: ja, die machen ja vieles oft vor. Aber Flow-Injection-Technik heißt ja am Schluss, ähm, klar, schöne Form, weil vorher ein Wax-Up und mal, äh, hauptsächlich in additiven Fällen und so weiter. Das ist klar. Aber am Schluss nehme ich auch ein Flow, eine Grundfarbe und mache damit die Füllung, oder? Wie, was hältst du von, von so,
2: solchen Aufbauten? Also das, das muss man ein bisschen differenzieren ja. äh, Unter injection Molding technik sind es ja ganz verschiedene Fragestellungen subsumiert. Also es gibt zum Beispiel solche Injection Molding Techniques, äh, um schwarze Dreiecke zu schießen. Mhm. Die werden dann mhm. mit speziellen Matrizen Systemen und so weiter propagiert. Ist auch so ein Gesamtpaket, äh, wo dann kommt auch aus Amerika. Äh, wo dann propagiert wird, yuppie, du, du steckst an beiden Seiten eine entsprechende Matrize rein, da gibt es dann auch drei verschiedene Varianten für die verschiedenen Zähne und die suchst du dann aus und zahlst brav dann deine 300 Euro für das Matrizensystem erstmal, äh, dass du alle zehn Jahre einmal brauchst. Ja, äh, alle wollen Geld verdienen, mhm. ne? das Darf man nicht vergessen. Mhm. Aber äh, nichtsdestotrotz, der Outcome, dass das Ergebnis dieser Technik ist einfach nur zum Schreien weglaufen. Ja? Okay. Ganz grausig. Äh, wo ich mir eine Injection Molding Technik äh, durchaus gefallen lasse, ist nach einem individuellen Wechsel, wo man praktisch injiziert äh, ein direktes Veneering. Mhm. Ja. Also mhm. mit einem durchsichtigen Silikon, praktisch eine Abformung, mhm. in die man dann einspritzt, um ein direktes Viniering daraus zu machen. Okay. Absolut mhm. okay. Da macht die Einfarbigkeit sowieso Sinn, weil was will ich denn da schichten? Das wäre völliger Quatsch, dann nehme ich natürlich mhm. einen Schmelzton und ich darf ja auch nicht zu so opak werden mit der Masse, die ich ein, äh, mit dem Flow, das ich einspritze, weil sonst kriege ich es nicht mehr durch den Schlüssel durchgehärtet. Mhm. Ja, ich brauche ja noch eine gewisse ja. Lichtleitung im Material. Ich habe eine dünne Schicht, mhm. deswegen würde ich da auch nie von Füllung sprechen. weil Unter der Füllung verstehe ich immer eine Kavität, die ich voll mache. Ja? Mhm. Äh, da ist die Einfarbigkeit ein ganz anderes Thema. Gerade in der Front. Ja? Mhm, und da würde ich auch nie mit einer Einspritztechnik arbeiten persönlich. Ja? Man kann das machen. Keine Frage. Das ist immer eine Frage des, des ästhetischen Anspruchs des Patienten und des ästhetischen Anspruchs des Behandlers auch weil wir müssen ja mal ähnlich sein, wir machen ja vieles auch für uns, das haben wir eben ja schon mal gesagt, äh, wo ich denke, äh, ich will nicht, dass ein Kollege jemals sieht, dass ich sowas gemacht habe oder so. Ja? Das kann ich mit <lacht> meinem Stolz nicht vereinbaren. Oder das mache ich einfach ja, nicht sowas. Nein, also äh, ist ein vielschichtiges Thema und also in der direkten Viniertechnik oder vineering technik lasse ich mir das gefallen. Alle anderen Varianten finde ich eher Ästhetisch sehr unbefriedigend. Also gerade bei äh, diesem, dieser Technik äh, mit dem Schluss der schwarzen Dreiecke kommen mhm. Legosteine raus, die mit einer Zahnform nichts mehr zu tun haben und die ich einfach mhm. nur zum Schrein verkaufen kann. Aber auch das, äh, offenbar verkauft sich das wie geschnitten Brot in Amerika, und läuft sehr gut, und da gibt es auch in Deutschland manchmal Kurse drüber, über diese Technik, äh, ist in Ordnung. Wenn der Patient zufrieden ist, prima, alles gut. Ja. Ich will das nicht. Ja, wenn ich schwarze Dreiecke schließe, dann schließe ich so, dass die Zahnform erhalten bleibt und der Zahn auch nach Zahn aussieht. Mhm. Das ist zwar ein bisschen aufwendiger und mhm. vielleicht auch ein bisschen kostspieliger, weil mehr Zeit und mehr handwerkliches Können erforderlich, als wenn ich da einfach Matrizen setze und das reinlaufen äh, lasse. Aber das Ergebnis gibt denke ich, hinterher recht. Das ist aber eine persönliche Ansicht. Das heißt nicht, dass man das nicht machen kann oder nicht machen darf oder so.
1: Ja klar, aber da, danach fragen wir dich mhm. ja. ja. Und ich hatte auch vor allem dieses direkte mhm. Veneering im Kopf und wollte so deine Meinung wissen, weil da ist am Schluss ähm, natürlich eine schöne Form da und die Farbe in sich auch homogen, aber es ja, gibt absolut. keine Mamelons, es gibt keine brauchst du Bei einem Veneering
2: brauchst du das ja auch normalerweise nicht. Okay. Ja, also äh, auch ein keramisches Veneer, das ist vielleicht ein bisschen hintermalt oder sowas, aber meist ja nicht irgendwie geschichtet oder so. Bringt ja auch nichts, weil man ja eigentlich mhm. rein im Schmelz arbeitet. Ja, also in der Regel ist das auch nicht notwendig. Also das lasse ich mir absolut gefallen und finde mhm. ich absolut legitim. Was mich ganz prinzipiell an den ganzen Injection-Molding-Techniken ein bisschen stört, ist, dass keine der Formen, die zur Verfügung stehen, perfekt dicht abschließt. Das heißt, ich spritze das ein, ich brauche hier einen gewissen Mindestdruck, damit ich bis in die letzte Ecke reinkomme mit dem Flow. Fast also immer gibt es irgendwo Überschüsse, zwangsläufig. Und nicht selten ist hinterher die anständige Versäuberung und die Überschussentfernung sehr kompliziert. Und wenn ich Pech habe, mhm. und jetzt sage ich mal was ganz Böses, das bitte mir keiner übel nehmen sollte, aber ich mache die Injection-Molding-Technik, weil ich mir selber vielleicht nicht zutraue, das frei Hand zu machen vom manuellen Können. Weil ich sage, so mhm. erfahren bin ich nicht und so oft mache ich das nicht oder das kriege ich einfach nicht hin. Dafür bin ich nicht gut genug. Also nehme ich eine Form und spritze das ein. Dann soll ich Überschüsse in ganz schwierigen Ecken eventuell entfernen. Irgendwann verliere ich vielleicht die Nerven, weil ich einen dicken Überschuss irgendwo noch einen dicken Klumpen habe. gehe irgendwo in den Approximalbereich äh, am besten noch mit einem Finier Diamanten und hau mir munter dann da die Riefen rein. Ja? Und hinterher habe ich <lacht> es schlechter gemacht nach der Versäubung, als es vorher vielleicht aussah. Ja? Also die Gefahr mhm. ist auch da. Das ist so der Worst Case. Mhm. Ich bin alle jetzt bewusst ein bisschen bösartig. Aber man sollte schon abwägen,
3: mhm.
2: mache ich es, weil ich mir sonst nicht zutraue alles gut, dann bitte machen. Versuchen an Überschüssen, mhm. was ich irgendwie erreichen kann, vor dem Härten noch zu entfernen. Damit ich hinterher möglichst nicht allzu viel zu tun habe. Das erfordert mhm. eventuell auch eine sehr genaue Vorbereitung. Also zum Beispiel das Legen von Fäden oder so. Mhm. Ja? Ja. Äh, es darf nicht bluten. Ich muss es trocken haben. Und mhm. so weiter. Wenn ich nicht bereit bin, diesen mhm. Aufwand im Vorfeld zu treiben und dann nur mal eben eine Form draufsetze und was reinspritze und mich dann ärgere, weil alles vollgekleckert ist, habe ich ein Problem. <lacht> ja? Also mit der mhm. entsprechenden Sorgfalt gemacht, sind das super Techniken, wo ich sage, ja bitte, macht es, natürlich, klasse. Ja? Mhm. Aber weg mhm. bitte ab, brauche ich vielleicht hinterher mehr Zeit zum Versäubern als ich vielleicht gebraucht hätte, wenn ich es freihand gemacht hätte. Das ist natürlich auch eine Frage, was traut man sich zu selber? Ist immer eine Abhängungssache. Aber ich sage nicht, dass das schlechte Technik ist. Ich weiß Gott nicht. Mhm.
0: Super. Ja. Ähm, Erik, du wolltest ähm, noch was sagen? Ja, ich weiß nicht, ob
1: ihr vorhin schon mal über Materialien geredet hattet. Ähm, ich nicht. Wenn man jetzt an Bonding denkt und an Frontzahnrestauration. Ich bin mittlerweile tatsächlich ein großer Fan von so den Einflaschensystemen in der Front. Ähm, ich weiß nicht, wie du es jetzt siehst. Also jetzt so ein Mehrflaschensystem, ein Standard OptiBond FL, da ist natürlich, da bildet sich ganz schöne Schicht. Das ist wahrscheinlich nicht so hübsch. Was, was, hast du da für Erfahrungen gesammelt oder welche Bondings würdest du jetzt in der Front
2: machen? Also, da muss ich das, äh, bon, das gute alte, Optibond FL in Schutz nehmen. Die Schichtdicke ist vollkommen wurscht und ist eigentlich sogar positiv zu bewerten.
1: Okay.
2: Ähm, da muss ich mal eben einhaken. Und das ist ja, sehr gut. So ganz sehr gut. Sehr äh, gut. Das ist leider so ein bisschen verloren gegangen. In den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, haben, oder Anfang bis Ende der 90er Jahre, haben eine ganze Reihe Hersteller bei ihren Bondings Füller beigemischt. Füllstoffe.
3: Mhm.
2: Und zwar aus der Überlegung, dass beim Verblasen, beim Verblasen, ich finde das Wort schon eigentlich völlig ne, deplatziert, beim Trocknen, beim eigentlich Verdampfen der Restfeuchtigkeit, darum geht es ja, und nicht irgendwie auslösen mhm. verblasen, also die Wortwahl ist eigentlich per se schon falsch, äh, kann es passieren, dass die Schichtdicke des Bondings so dünn ausgeblasen wird, dass sie beim Herd, beim Polymerisationsprozess, überhaupt nicht durchpolymerisiert, weil die Schichtdicke dünner ist als die sauerstoff mhm. Das heißt, gerade im Dentin, wo sowieso der Verbund ja schwieriger ist als am Schmelz, ich gar keine durchgehärtete Hybridschicht erzielen kann, weil meine, äh, meine Restschichtstärke der Bondingschicht nach dem Verblasen so dünn ist, dass die komplett inhibiert wird vom Sauerstoff im Umgebenden und gar nicht durchhärten kann. Sie härtet dann durch mit der nächsten Schicht. Mhm. Auch mhm. das zum Beispiel äh, ein Argument dafür, in, was ich sklavisch mache, in jeder Kavität, nachdem das Bonding gehärtet ist, erst eine dünne Flow-Schicht einzubringen, mhm. Weil das Flow hat ein gutes Nachfließverhalten, okay. hat praktisch einen 1 zu 1 äh, C-Faktor, hat dadurch schon wenig äh, äh, absolute Schrumpfung, die auch die Stress entwickeln kann. Und kann also sehr stressfrei mhm. polymerisieren und auch das Eventuell nicht durchgehärtete Bonding darunter polymerisiert mit, weil die Schichtstärke so dünn ist, dass das Licht es noch mit erreicht. Wunderbar. Okay. Nichtsdestotrotz, mhm. gerade im Seitenzahnbereich oder so, wo es vielleicht drauf ankommt bei tiefen Kavitäten, möchte ich eigentlich idealerweise, auch zum Beispiel, wenn ich laborgefertigte Restaurationen einsetze erstmal sicher sein, dass meine Bonding-Schicht die ab optimale Haftung herstellt. Und das tut sie nur, weil sie auch durchgehärtet ist. Ja, und nicht erst, wenn hm. zum Beispiel eine Restauration draufkommt und dann Stress draufkommt und das Ganze eben sich als Stress auswirkt auf eine Bonding-Schicht, die gar nicht gehärtet ist.
1: Also wenn die erste Schicht schon zu dick ist quasi? Okay. Zu dünn. Ja, Ach also die erste Bonding Schicht zu dünn und dann ja, die erste genau. gestopfte ja, ja, ja. Schicht, die ist zu dick und deshalb kannst es nicht voll durchhärten, genau. okay? Ja. Ne? Also, das ist eine, ist, da, da habe ich wieder viel gelernt heute.
0: Da. Moment, ich, ich muss auch noch mal kurz einhaken. Bei den, bei den indirekten Restaurationen, die du ein, ähm, einsetzt, härtest du vorher das Bonding ja.
2: durch? Immer. Das, okay. Immer. Immer. Das mhm. ist, äh, und, äh, also nicht nur, dass ich es durchhärte, sondern mhm. ich äh, versiege typischerweise auch den Stumpf nach der Präparation erst. Ja, alte mhm. Technik, hat sehr schöne Untersuchungen, äh, eine sehr schöne Untersuchung aus Zürich, auch schon sehr alt, schon mhm. in der 90er, nie widerlegt. Das weiß auch jeder, denke ich, oder das spürt man schon irgendwie als Zahnarzt. Natürlich ist kein Verbund so gut wie der, den ich direkt nach der Präp am sozusagen jungfräulichen Zahn machen.
3: Mhm.
2: Jede weitere Belastung der Oberfläche, jedes spätere Bonding, jedes äh, erneute Bonding wird nie so gut wie dieses erste Bonding auf dem frischen frisch präparierten Zahn. Ja. Mhm. Und äh, insofern finde ich es gerade bei indirekten Restaurationen sehr sinnvoll. Nach der PrEP nach Anfertigung des Provisoriums, vor Abdruck, mhm. einmal mit dem Bonding rumzugehen und die Oberfläche zu versiegeln. Wenn möglich, mit dem Brownie über Schmelzränder gehen anschließend, also nachdem das Bonding ausgehärtet ist, um die Schmelzränder wieder von Bonding zu befreien. Und gleichzeitig die Ränder okay. nachzupräparieren, praktisch nachzuglätten und von eben mhm. irgendwelchen äh, Apatitkristallbündeln zu befreien, die vielleicht nicht mehr richtig im Verbund mhm. sitzen. Das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum ich Ränder überhaupt finieren sollte. Ja, und dann hat man einen idealen Verbund. Und äh, der ist ausgehärtet und dann gehe ich eigentlich nur mit einer unfluoridierten groben Polierpaste noch nochmal zum Säubern drüber. Nie mit dem Sandstrahler, nie mit dem Pulverstrahler. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja, es ja, also gibt sehr schöne Untersuchungen mhm. von Roland Brandenberger zu. Der sagt, nicht tun, wird mhm. jetzt zu weit. Also verändert einerseits die Form und verschlechtert signifikant die Haftung. Also gerade dann ähm, verschlechtert die Haftung, Entschuldigung muss ich nicht korrigieren, dass keine Missverständnisse entstehen, verschlechtert die Haftung beim Pulverstrahlen okay. mit. Mhm. Beim Sandstrahler wird die Haftung nicht verschlechtert, also wenn ich mit Aluminiumoxid strahle, aber eventuell die Form verändert, weil der Sandstrahler eben auch abtragend ist. Also da bitte die Finger davon. Und äh, dann kann man eben erneut da an der Oberfläche bonden. Also einfach nur, wie gesagt, mit äh, grober Polierpaste unfluoridiert säubern. Und dann wird nochmal gebondet. Und das Bonding auch ausgehärtet. Also das ist eine Technik, die auch schon sehr alt ist, die ich damals von Gernot Möhrig gelernt habe. Äh, der sich leider letztes Jahr zurückgezogen hat aus der Zahnmedizin. sein gegönnt. Und der jahrelang das vorgemacht hat auf seinen Kursen zusammen mit einem begnadeten Zahntechniker, dem Michael Brüsch, mhm. der Keramik-Inlays machte, da schießen mir bis heute die Tränen in die Augen, wenn ich die arbeiten sehe, so schön sind und so passt genau. Und der äh, Gernot setzte die Vorpublikum auf einer äh, Bühne ein, jedes Mal mit Optibond FL also der dicksten Pumpe, die ich überhaupt kriegen mhm. kann, hat das Optibond FL nicht jetzt irgendwie brutalst ausgeblasen oder sowas, dass also nichts mehr da war, mhm. hat das ausgehärtet und die Sachen passten spaltfrei, ohne Biss erhöhen. Ja. Warum? Mhm. Warum? Ja, das ist genau <lacht> die Frage, die ich mir auch lange gestellt habe. Also, ich sitze gerade da
1: und weiß ja? genau, wenn ich das jetzt machen würde, würde es nicht mehr runtergehen. Dann kannst Doch, du das Gameplay neu machen. Habe ich auch gedacht. Also, oder ich trage halt. zu viel auf. Oder? Also was, oh, ist ich der, hab, was Ich hatte was den Angstschweiß auf
2: der Stirn, als ich das das erste Mal gemacht habe und ja. habe genau das gedacht <lacht> und habe nie Probleme damit gehabt, witzigerweise. Und ich konnte es mir auch nie erklären. Und meine Erklärung ist eigentlich, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, das ist nur mein Erklärungsansatz nach dem, was ich beobachte. Alle unsere Bonding-Techniken sind ja keine wirklichen Klebetechniken. Ich habe ja keinen chemischen Verbund zum Zahn, sondern einen mikromechanischen Verbund. Mhm. Also am, am Schmelz sowieso, mhm. dass ich mich in die Rauigkeiten reinkralle mit dem dünn fließenden Bonding. Und äh, durch die Hybridschicht ja auch am Dentin weil das ist ja kein chemischer Verbund es werden ja keine Doppelbindungen erzeugt oder sonst irgendwas sondern ich umfließe oder fließe irgendwo ein in eine vorbereitete Oberfläche die so vorbereitet ist immer durch eine Art der Ätzung entweder selbstätzend mhm. oder durch Phosphorsäure dadurch löse ich apatitkristalle aus der Oberfläche raus und zwar eine ganze Menge und was macht das Bonding, so dünnfließend, wie es ist? Es ersetzt eigentlich nur die Freiräume, die entstanden sind. Und das, was da an Differenz also. entsteht, vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, können wir selbst mit starken Lupenbrillen nicht als Differenz wahrnehmen. Ja. So, Und mhm. ich denke mal, kaum ein Techniker macht so sauber passende, perfekte Inlays äh, wie Michael Brüsch, ja Also wenn man die mal gesehen hat, die mhm. Arbeiten, dann, boah, bleibt einem echt die Spucke weg. Und wenn das mit den Arbeiten funktioniert, dann passt mhm. das mit unser aller Arbeiten allemal, weil die Techniker eigentlich fast alle einen Spacer-Lack auftragen oder sowas, mhm. oder eben Space mhm. einbrechen, wenn sie gefräst sind, die Sachen. Ja. Und boah, das ist vollkommen unerheblich, ob da drunter eine Bondingschicht ist.
1: Dann muss ich jetzt nochmal okay. äh, fragen. wenn wir Ich habe deine
2: Frage aber nicht richtig beantwortet. Ich bin wieder abgescheuert. Entschuldige, <lacht> wollte ich mich ins Wort ist, okay. er ist, ist mir jetzt gerade wieder bewusst worden, dass ich eine große Labertasche <lacht> bin. Also, Frontzahnbereich äh, Einflaschensystem. Jawohl, bin ich völlig bei dir. Reicht vollkommen aus. Super. Also jetzt so oh, die letzte Generation der Bondings, äh, alle mit dem Zusatz Universal. Jawohl, machen. Reicht. Wenn man es ganz gut machen mhm. will, äh, selektiv. Mhm. Ja? Mhm. Im Seitenzahnbereich, wenn man ein Flaschenbonding benutzt, empfehle ich immer eine Schmelzätzung. Ja. Im äh, mhm. Bereich. Die muss dann nicht 60 Sekunden sein. Ne? Da reichen 20, 30 Sekunden, das reicht völlig. Aber da gibt also signifikant mhm. bessere Ergebnisse ja. im Seitenzahnbereich, wenn man eine selektive Schmelzätzung. hat. Entschuldigung, zu so kurz hätte
3: sein können. <lacht> ja. Achso, äh, das war fertig. <lacht> Ganz verblüfft, dass ich mal ja. nicht
2: rede,
1: schon klar. <lacht> wenn, wenn ich jetzt Optibond auf auftrage, um jetzt nochmal bei dem Gedankengang mit der Schichtstärke und dass es eben nur das auffüllt, was äh, losgelöst wurde letztendlich, ähm, ja, nur das auffüllt. Ich habe immer die Sorge, dass ich irgendwo in den Teambereichen nicht damit benetze, dann hinterher Aufbissschmerzen habe, Hypersensibilitäten, Microleakage, wie auch immer, was genau. auch schon vorgekommen ist und habe mir da immer gedacht, okay, da hast du dir, zu wenig, wenn das vorkam, zu wenig Zeit gelassen, nicht genug
2: genommen. Das ist der entscheidende Punkt.
1: Nicht durchgehärtet, wie auch okay. immer, weshalb ich mittlerweile immer wahrscheinlich zu viel dort reinbringen also wirklich so dass ich das Gefühl hätte wenn ich das jetzt nicht deutlich verblase oder einfach so härte da würde nichts mehr reingehen. Das heißt, wie, wie, wie mal so ganz, ganz äh, back to the basics dich gefragt, yeah. wie trägst du denn das Bonding auf? Also siehst du am Schluss eine gewisse Schichtstärke oder machst
2: du, äh, also Nichtwahl. siehst du es glänzen feucht? Oder? Ja. Das kommt, ist sehr stark abhängig vom Produkt. Also äh, manche Produkte mhm. hinterlassen so einen leichten, entweder Seidenmatten oder richtigen Glanz sogar wo man sehr schön kontrollieren kann. Wunderbar, alles gut. Andere sieht man eben nicht. Ähm Insofern kann man das leider nicht pauschalisieren. Aber nochmal zum Ablauf erst. Ich habe auch schon mal ein Produkt gesehen, das sich auch sehr gut verkaufte nach Angabe äh, des Herstellers. Womit man also aus einer Bondingflasche halbe bzw. Vierteltropfen bekäme, äh, damit man eben von mhm. das teure Zeug nicht verschwende und weniger benutze. Sorry, also da hört bei ne, mir jeder Spaß drauf, das kann ich nicht mehr nachvollziehen, sowas. Okay. Mhm. Äh, also ich bade jetzt nicht die Kavität in Bonding oder sowas, das ist auch nicht nötig, aber ich muss mhm. schon einen Flausch hier haben, wo ein ordentlich sichtbarer Tropfen ist. Ich glaube, die Gefahr, dass man Teile der Kavität nicht erwischt oder nicht benetzt, sind sehr gering. Also, glaube ich nicht dran. Mhm. Okay. Also, da würde ich mir keine Sorgen drum machen, äh, weil das Zeug eben auch so hydrophil ist und so in alle Ecken schießt, einander durch Kapillarität. Also, überall hinkommen, würde ich mal sagen, wird es in der Regel. Also, das müsste schon wirklich ganz unglücklich sein, dass es Teile der Kavität nicht erwischt. Mhm. Äh, wozu ich sehr dringend rate ist die Einwirkzeit immer zu verlängern mhm. und zwar die Einwirkzeit beim Einflaschensystem sowieso beim Mehrflaschensystem der ersten Flüssigkeit mhm. also des Primers mhm. und zwar ist die Einwirkzeit die angegeben wird oder gefordert wird für ein Produkt ein wichtiger Marketingfaktor für die Industrie. Das heißt, die Industrie hat ein Interesse mhm. daran, diese Einwirkzeit gerade auf dem amerikanischen Markt so kurz wie möglich zu halten. Deswegen meine Faustregel, die ich jedem warm ans Herz lege, die Einwirkzeit, die angegeben ist im Beipackzettel, verdoppeln. Ja? Mhm. Äh, ob ich 20 oder 30 Sekunden mehr beim Bonding brauchen. Deswegen behandle ich an dem Tag keinen Patienten mehr. Also ich finde diese Schafferei um 20 Sekunden vollkommen idiotisch. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Mm, absolut. Ja.
0: Absolut lächerlich, ja. wenn man da überlegt, was man noch mit dem Patienten ja, natürlich, quatscht. Dann, genau. Ja. Na, und also,
2: rum und. Vollkommener Quark, meine Aber gut. Es ist ja. viel, viel teurer ich eine Erfüllung wieder rausnehmen muss oder ein Patient unzufrieden ist, weil er hinterher auch das Beschwerden hat oder äh, überhaupt postoperative äh, Sensibilitäten und der geht rum und erzählt mhm. das seinen Freunden ja. und seinen Verwandten. Ja, das kostet mich Geld hinterher. Mhm. Und das tut weh. Und dann investiere ich doch gerne 20 Sekunden mehr beim Bonding und plötzlich hat man nämlich so gut wie überhaupt keine Probleme mehr. Ich kann mich, das mhm. ist jetzt kein blöder Spruch, das ist keine Angeberei, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eine postopatische Sensibilität hatte.
3: Also,
1: kann ich bestätigen, ist bei mir jetzt auch schon lange her, aber es war genau dieser Freiheitsdrang nach dem Studium, du kommst mhm. raus, fängst an zu behandeln, hast so dann die ersten paar Monate durch und fängst an ähm, individueller zu werden, sage ich mal. Und da habe ich tatsächlich... zu schwimmen. Ja, sich frei zu schwimmen, das ist sehr gut, schöner, mhm. schön, schöner Begriff. Ähm, und da ist mir es passiert, da hatte ich dann so eine Phase, wo ich wirklich zwei, drei Leute hatte in, in zwei Wochen mit Aufbissbeschwerden, danach kam es nur noch vereinzelt vor, wo man sich einfach fragen muss, warum passiert das? Ja, ja. Und dann wieder ganz strikt angefangen und auch einfach damals dann angefangen, ähm, Timer zu setzen, die halt mhm. waren so auch an der Einheit auch direkt am mhm. Stuhl, das war eigentlich super praktisch. Ist jetzt aktuell ein bisschen schwieriger, aber ähm, wieder ganz penibel auf die Mindestdauern achten. Und dann war es auch nicht mehr. Also
2: mhm. Das ist ein mhm. ganz wichtiges
3: ja. ja.
0: Sehr schön. Meine Herren, ich will nicht der Spielverderber, der, der Spielverderber sein, aber äh, das ist leider das Amt, das <lacht> mir zugeschrieben ist. Und ich glaube, der, der Wolfgang hatte äh, Heute schon genug
2: Zeit vom PC verbringen <lacht> müssen. Die würde ich jetzt noch bis morgen früh durchquasseln. Macht dazu Spaß. <lacht> Sehr schön. Nein, also ich kann mich nur bedanken. Das hat ähm, die Erwartungen vollst erfüllt. Und macht richtig Spaß mit euch.
0: Sehr schön. Sehr schön. Vielleicht dann gerne wieder, aber du hast es noch nicht <lacht> ganz überstanden. Wenn der Erik soweit ist, dann kommen wir nämlich noch zu unserer Mach letzten mal. Kategorie. Sehr schön.
2: Wieder wäre, ich habe.
0: Moment, Moment. Haare noch ein bisschen. Hört ihr den Sound?
2: Jetzt kommt was, ja. Ganz ganz leise. Nee, nur nee, ganz leise. Nur ganz leise.
1: Wartet. Warum mhm. nur ganz leise? Ah, mhm. oh, Vorführeffekt. Output, mhm. dann gehen wir mal zu da. Auch nicht, gell?
2: Mhm. jetzt kommt gar nichts.
0: Nee, leider nicht.
1: Farago? Oh, habe ich das falsche Mikrofon an? Ah, das ist aber auch gut, dass uns das jetzt auffällt. <lacht> also, ich muss es anders machen, weil ich sie heute nicht vorbereitet habe. Ja. Und zwar mache ich es so. Okay.
0: Ah ja.
3: Kommt
1: der
3: Runde. Ja, also ja. du hast es
0: vielleicht so ein bisschen jetzt äh, rausgehört. Es geht ja. weg vom Stuhl und in den Feierabend, <lacht> und Erik
2: hat da ein wunderbares Bier mal zischen lassen. Das hatte ich auch im in, in anderen Podcast schon gehört, genau. Ja, genau. Sehr, sehr nett.
0: Ja, genau, sehr schön. So, so weit kommen die meisten Zuhörer gar nicht. Aber. stimmt nicht. Die Statistik sagt, da halten viele durch. <lacht> okay, na gut. Ähm, auf jeden Fall versuchen wir immer dann natürlich am Ende noch ein, äh, ein Geheimnis zu entlocken unseren äh, unseren werten Gästen. Und äh, zu denen musst du dich ja jetzt auch zählen. Deshalb wollen wir von dir wissen, ob du nach einem anstrengenden Tag, nach einer langen Aufnahmesession mit zwei jungen Podcastern äh, Irgendwas hast, was dich, was dich aufbaut, wo du sagst, es ist so ein bisschen auch mein, mein Guilty Pleasure, sei es das Glas Kölsch oder die, die Serie am Abend, die es dann noch sein muss, und ob du das so spontan auch mit uns teilen
2: kannst. Also es muss das Geheimnis sein, ne? Dann bin ich jetzt auch mal ehrlich. Weil, ähm, <lacht> ja, weil das äh, man normalerweise heute in der Öffentlichkeit nicht mehr sagt, sowas. Wenn ich einen richtig miesen Tag habe oder eine miese Woche, mhm. dann freue ich mich drauf, so einmal die Woche gehe ich schießen.
3: Mhm.
2: Ich bin begeisterter ah, Sportschütze, mhm. ich bin mhm. da auch recht aktiv und äh, das mhm. gibt mir wirklich die Möglichkeit, weil das Schießen ist wie viele technische Hobbys oder Sportarten, was wo man sich extrem konzentrieren muss. Und mir hilft es unheimlich, mhm. den Kopf freizukriegen. Also viele beschreiben das vom Golf. Ich spiele mhm. keinen Golf, keine Ahnung, aber ich stelle mir das sehr ähnlich vor, äh, dass man einfach mhm. alles, was einen so belastet, bewegt und so weiter, aus dem Kopf rauskriegen muss, weil sonst funktioniert es nicht. Mhm. Und das tut mir richtig ja. gut und macht mir persönlich sehr viel Freude. Und äh, Schön, ja, ja gut, und habe über die so Jahre eben, ich mache das jetzt seit 17, 18 Jahren, und habe auch äh, über die Jahre angefangen, auch so ein bisschen als Trainer bei uns im Verein aktiv zu werden und engagiere mich da auch so ein bisschen. also Das macht schon sehr viel Spaß. Das ist so, so mein Steckenpferd. Aber ansonsten, das ist natürlich nur höchstens einmal die Woche oder zweimal die Woche maximal. Aber ansonsten, was mich immer sehr runterholt, und das ist auch so ein kleines Geheimnis, ich lese sehr viel. Das ist eines der wenigen Hobbys, das ich mir über all die Jahre bewährt, äh, bewahrt habe. Und ich habe auch im Sozialraum neben der Tasse Kaffee immer ein aufgeschlagenes Buch. Ich äh, mhm. bin also nicht so effektiv, wie Alessandro das da erzählt hat neulich. Sondern ich trinke dann gerne zwischen zwei Patienten nochmal eben einen Kaffee, um wieder runterzukommen und äh, lese äh, einen Abschnitt oder sowas im Buch. Also wenn ich ein richtig fesselndes Buch habe, dann äh, lese ich wirklich von morgens rum aufstehen schon beim ersten Kaffee, nehme das mit in die Praxis, das liegt auf meinem Platz und mhm. äh, abends, wenn ich ins Bett gehe, äh, geht es dann nochmal weiter ein bisschen.
0: Ja, schön. Also das ist dann geht dann von Roman über Thriller? Also, oder ist das immer dann nee, also eher hochgreifend?
2: Eher, eher hochtrabende Sachen äh, verkrafte ich nur im Urlaub. Okay. Also äh, nein, ich lese sehr vielfältig. Also meist irgendwelche Romane, gerne auch historische Romane. Äh, zwischendurch lese ich auch mal Science-Fiction oder sowas. Sehr, sehr vielfältig, sehr unterschiedlich. Mhm.
3: Mhm. Ja,
0: sehr schön. Ja, jetzt hast <lacht> du es aber wirklich geschafft. Jede Zeit zu sprengen, ja genau. Vielen, vielen Dank. Achso, Ach ja, das reicht locker für eine wunderbare Doppelfolge und wenn du irgendwann sehr mal wieder gerne. Lust hast, bist also du ich jetzt Blut bei uns jederzeit und gerne wieder Spaß. gesehen.
2: Ich kann nur ganz herzlich Danke sagen. Super. Macht weiter so, ich finde das toll. Natürlich. Ihr seid so engagiert, das ist wunderbar. Ich finde es einfach super.
1: Freut uns sehr. Ganz schön. Gestern. Vielen Dank für Auch den sonst, Feedback.
2: Wenn Fragen sind oder so, immer gerne.